0: Estamos llevando una serie que yo le he titulado Esperanza de Restauración. Hace cuatro domingos que empecé con esa serie. Dicho material lo puedes ver ahí en el canal de YouTube de Casa de Bendición, ahora Casa, o directamente en el Facebook de Casa de Bendición. Y sería muy interesante que, que vieras, el contexto de lo que hemos estado hablando y lo vuelvas a ver y le vuelvas a sacar un, pro, un, un mucho de, de lo que Dios te está dando porque esta cuarta parte estoy seguro que te va a poner a pensar y, y sobre todo si le agarras el, el, la esencia del amor de Dios yo pienso que tu familia se va a redireccionar para lanzarse a un futuro muy bueno Tanto hijos como padres Y yo le he titulado a este mensaje Nada es demasiado difícil para Dios ¿Alguien lo cree eso? Nada es demasiado difícil para Dios Déjame decirte un poquito del contexto Para aquellas personas que vienen por primera vez Hemos estado... Hablando mucho en esos tres domingos anteriores Sobre el libro profético llamado Jeremías Y Jeremías fue uno de los profetas O fue el profeta que más sufrió como profeta Que más lloró como profeta Al amar tanto a la amada tierra de Jerusalén Y su templo obviamente con sus habitantes Llega un momento en que Jeremías estuvo batallando con Jerusalén, con los hijos de Dios, porque no cambiaban. Ellos sabían que ellos eran el pueblo escogido, mas se comportaban como un pueblo ajeno a Dios. Ellos sabían que si Dios contrae con ellos, quién contra ellos? Mas no honraban la cobertura de Dios. Ellos sabían que él era su pastor y que con él nada les podía faltar pero se comportaban como si no tuvieran pastor, es decir ellos se llenaron de idolatría se llenaron de fornicación se llenaron de adulterio se llenaron de otras culturas que no competían a una sana y correcta familia y por lo tanto por 23 años Dios estuvo insistiendo una y otra vez sobre ellos diga conmigo cada que Dios me habla es porque Él me ama Y Él quiere lo mejor Para mi vida y mi familia Pero llega un momento Y te pasa como papá Nos pasa como mamá, padres En que tú le dices al hijo Le dices a la hija, mira ¿y ¿Qué te dicen los hijos? Ya sé Y tú le dices como papá y mamá Entonces ¿Por qué si ya sabes Por qué no cambias? ¿Les ha pasado a alguien De repente? Bueno fue la misma Historia en la generación de Jeremías Con el pueblo de Dios Con Israel Específicamente en Jerusalén Llegó un momento en que Dios dijo Este pueblo no va a cambiar Necesita ser disciplinado Y por lo tanto fueron entregados Por 70 años A Babilonia El acérrimo rival de todos En el mundo antes conocido Y por lo tanto Babilonia iba a invadir Jerusalén por lo tanto todos iban a ser cautivos. Pero Israel decía nosotros vamos a ganar. Porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros que contra nosotros. Pero Dios dijo a través del profeta Jeremías. demasiado tarde. Porque estás hablando lo que sabes. Pero no has vivido lo que sabes. Vas a ser entregado. Y todo lo que conoces de Jerusalén. Va a ser cenizas. Y ellos juzgaban de loco a Jeremías. Lo golpearon, lo metieron en una cisterna Le hicieron la vida imposible Llega un momento Cuando llegamos yo, yo me quedé la semana pasada en el capítulo 31 De Jeremías Y vamos al capítulo 32 Que ahí voy a estar casi todo Esta conferencia Y que espero ser tan directo Porque yo traigo más hambre que tú Yo estoy aquí desde muy temprano Así que tengo que apurarme ¿Sabe? Llegó un momento en que sale Jeremías otra vez a escena El pueblo sigue confiado en que no les va a pasar nada Y por lo tanto no cambiaban. Pero ya se escuchaban los tambores de guerra de Babilonia Ya se escuchaban los, la marcha de Babilonia muy cerca Y sale Jeremías con el mismo mensaje Diga el mismo mensaje y dice que el rey en turno se asombró y preguntó el por qué Jeremías no cambiaba el mensaje. El por qué Jeremías no cambiaba de profecía. Ayúdenme con los celulares por favor o lo que se oiga ahí. Y dice que el Señor le dijo Jeremías la caída de Jerusalén es inminente, va a caer. Así ayunen, oren, profetizan Va a caer Pero sabes que Jeremías Tienes que comprar A Jerusalén Comprar Jerusalén sí. Pero va a ser destruida, sí. El Señor no le iba a llorar A los escombros de Jerusalén Porque sin duda el Señor Tenía que tratar Con los padres de Jerusalén En base a disciplina por largos años En tierra ajena Jeremías te voy a decir por qué tienes que Comprar Jerusalén Porque yo voy a levantar una nueva Jerusalén que ahorita no la ves Pero que dice el Señor yo la estoy viendo Esa nueva Jerusalén La van a gozar Aquellos hijos de los padres Que sobrevivan mi disciplina Allá en el destierro Entiendas esto lo que Dios está haciendo es Es que ve su generación como nuestra generación Sabes que proféticamente Está profetizado Cielos nuevos, tierra nueva Y una nueva Jerusalén Lo que Dios ve en esa generación es lo mismo Está diciendo Tus hijos no tienen por qué estar Padeciendo Ni pueden llegar a padecer Tu cultura Ni tu presente así que lo que se tenga que derribar se va a derribar porque el Señor tiene tanto amor por tus hijos que Él dice si, ha, si se ha de derribar lo que tanto amas pero no has cambiado yo te lo voy a derribar pero tus hijos merecen una vida mejor digan mis hijos vamos digan mis hijos merecen una vida mejor pero su vida mejor está con sus padres Y ahí inicio con esto que estamos viendo como introducción Nada es demasiado difícil para Dios Sabes cuando estamos saliendo de un acontecimiento En cualquier grado que haya sido De años de frustraciones, de años de disciplina Entiéndase trato de Dios Años de estar aprendiendo lecciones de vida Por nuestras decisiones tomadas Vemos que al pasar el tiempo las cosas se pueden ir tornando muy difíciles o vemos inclusive muy lejos y hasta imposible que podamos cambiar que la familia pueda cambiar porque estamos tan adentrados a un estilo o cultura de forma de pensamiento inclusiva y de fe que si nosotros somos así pero no nomás eres así, sino que estás Llevando esa atmósfera Desde que antes que nazcan tus hijos Y no se digan cuando ya han nacido Tus hijos empiezan A nacer Haciendo formados a tu cultura Sea cual sea Ahora nuestra mente Que tiene poder Que tiene la, la facilidad De almacenar escenas de todo tipo Y no nomás eso Sino el poder de guardarlas por un lapso de muchos años. Pero también la mente sabe que hay recuerdos. De cosas que nos dejaron sembrados para bien o para mal. Esos recuerdos muchas veces permanecen para toda la vida. Cuando hubo escenas que nos marcaron. Para eso es nomás para que te sientes platicar con los padres. Mi papá es eh, esto, mi mamá, esto, mi abuelo, esto, mi tío, esto, mi tía, esto. Y, y la mente tiene tanta facilidad, más que un poderoso disco duro, de almacenar ciertos recuerdos. Pero hay eventos que nos asombraron para bien o para mal, que dichos recuerdos permanecen para toda la vida. Está aquí. Ahora escucha: la religión, ¿qué religión? religión es saber algo de la biblia pero no hacer lo que la biblia hace pero un 99.9 de lo que es religión es esto dice Dios y luego condenarte y un pequeño porcentaje es Dios te ama pero mire la religión se ha encargado de decirte bajo lo que te estoy compartiendo que ya no hay arreglo para tu vida y que tienes que aguantar y aprender a resignarte de lo que ha acontecido y vivir con ello el resto de tu vida aquí el problema es que no nomás lo vives tú como padre o como madre es decir como matrimonio sino que esa atmósfera la vas pasando a tus generaciones está aquí ahora la vida te ha dicho que la marca que dejó la tristeza, la marca que dejó el desaliento de una experiencia. Imagínate, Jerusalén se va a caer y va a arder en fuego. Bueno, la vida te ha dicho que la marca que te dejó esa tristeza y el desaliento de una terrible experiencia. Pues debe ser tu estilo de vida y que ya no hay cambios favorables para ti. Por lo tanto, ya no tienes derecho a pensar en celebrar y disfrutar nada. Con todo el dolor en el corazón de Dios En la época del profeta Jeremías Dios permitió que Jerusalén estuviera a punto de ser devastada Por su propia necedad El rechazar y al rechazar Las palabras de Dios a su vida Yo creo que todos, usted y yo Y los que nos están siguiendo allá Todos por un momento Nos ha pasado en el pensamiento Esas voces que nos decían no podrás levantarte estás destinado a ser esa familia estás destinado a ser ese tipo de hijo estás destinado a ser ese tipo de matrimonio jamás podrás lograrlo inclusive nos hemos preguntado cómo estar de pie nuevamente si todo es tan difícil mira a mi hijo cómo está mira a mi esposo mira a mi esposa, mira a mi casa, mira a mi hogar, es tan difícil, yo te traigo buenas noticias de parte de Dios, las quieres escuchar, de todo corazón, escúchame, todo corazón destrozado por la injusticia, todo corazón que ha sido pisoteado Por la injusticia Yo te vengo a decir de parte de Dios Que puede ser restaurado Por la justicia Y por el amor de Dios sobre tu vida Sobre tu casa, sobre tus hijos Y sobre tu familia Si lo quieres diga amén Amén es así sea Todo corazón destrozado Hey el corazón Por algo la Biblia dice Hey sobre toda cosa que te suceda Guarda tu corazón Porque de Él Mana la vida Por eso yo no creo eso de ese consejo Que te pueden llegar a dar Sigue tu corazón, no Porque la Biblia también dice Que no hay nada más traicionero Y perverso que el corazón Vamos diga conmigo Todo corazón destrozado por la injusticia puede ser restaurado por la justicia y el amor de Dios hey, vengo a decirte de parte de la palabra de Dios que todo lo imposible ante nuestros ojos un hijo que ya va perdido en las drogas. Un matrimonio que simplemente dice: Pues estamos juntos, pero estamos divorciados, pastor. O sea, no en papel, pero sí en el alma. Él por su lado y yo por el mío. ¿Y sabes quién va captando toda esa cultura? Los hijos. ¿Ves? Escúchame te lo digo con todo mi amor. No es simplemente un tiempo. De iglesia No es un, solamente un tiempo De venir a dedicarlo y Allá que Dios se encarga de mi hijo No Dios te lo entregó a ti Tú eres su pastor de ellos Tú eres su maestro de ellos Y sabes que Dios no lo confía Su hijo su hija A alguien perfecto Eso no existe, somos tan imperfectos Pero para eso el Señor Nos ha dejado su manual De amor perfecto para hacer a ver cómo debo ser yo Como esposo, como esposa Cómo debo ser Yo tengo una historia Cuando nació mi primera hija Yo tenía una canción a la mitad Y la primera estrofa Dice ¿Qué tan estás? Yo quiero Conocer do, A ese ser que tanto mueve Si menor Tu piel Do. Ya quería conocer A ese ser Y luego dice Fueron nueve meses Los que esperé Fa. Fueron nueve meses re Los que soñé Hasta ahí la tenía Hasta ahí estaba la canción ya quiero conocer a la, a la bebé, ya quiero conocer a la bebé, ya quiero conocer a la bebé. Ya nos habían dicho que iba a ser bebé. Una niña. Y cuando mi esposa está dando a luz y nos dicen, usted es el padre de una hermosa hija. No es cierto, también feita pero no le hallamos figura, pero desde ahí empiezan las primeras mentiras. Van agarrando forma cuando usted lo dice, ay, qué bonito. Por algo cuando crecen Dicen no la muestres mamá Usted fue padre de una hija hermosa Pesó 13 kilos Y estoy y aquello <risa> Y tú dices hey, Yo me quedé en shock Y luego me dice el médico mi esposa se alivió en la clínica 4 Tú dices, ¡Ah, Virgen Santa Ahí matan gratis No, pues ahí la atendieron súper bien Yo ya me iba cruzando Como mi bendita suegra que Dios Se la llevó hasta Estados Unidos y, y íbamos cruzando la calle Y sale el vigilante Señor Cárdenas Le digo, algo pasó ¿Sabes? Siempre somos fatalistas ¿verdad? Te hablan, oye te habla Pastor ¿Qué, qué, qué hice, qué, qué? qué? Oye te habla tu papá ¿Para qué? Pero yo no hice nada <ríe> Dígale a alguien Así andarás <ríe> Y me volteo ¿lo ¿Qué pasó? Dice se... Le habla el doctor El doctor que operó a mi esposa en cesárea Era el director en turno De toda la clínica Y puso a dos viejos canosos Él ya me lo había dicho a Atender a mi esposa me dijo, "Le habla el doctor, y dice que pase." Pues sabemos que siempre son así en la clínica, ¿verdad? Pues con nosotros fue así. Y me pasaron a ver a mi hija. Y está ahí en una incubadora y ellos acababan de le, digo, "Mira, ahí está su hija." Le dije, "Esa es mi hija." Y dice, "Pues claro, es tuya." Nació con unas manchitas porque se andaba ahorcando con el hilo. Si tu esposa estuvo en peligro de muerte Etcétera, etcétera ¿Cuándo puedo ver a mi esposa? Y dice mañana la vas a ver Cuando yo la veo Primero a Demani Fue un impacto Le hablo a los papás Se los he dicho a todos los que han, han este, Sido padres del año pasado A la fecha les, les he dicho te va a pasar algo De lo que me pasó a mí vas a entender el corazón de Dios como padre más que como Dios algo va a caer en ti un manto de paternidad donde vas a entender más a Dios como padre que no le quitas sus ojos a sus hijos cuando yo logro ver a mi esposa ella está o sea, ahí recuperándose y, me, y me, me ve y me dice ella Ve a componer y ve a terminar la canción. Viendo velero, o sea, ve César Augusto y yo claro que sí iré y vendré y te la cantaré. Yo no tenía carro ni nada, o sea me subí al camión urbano y me recargué y yo dije soy papá, manche, yo inventé esa palabra. Soy papá Y empezó el corazón Mientras iba en el camión Y me agarré a llorar de felicidad Y simplemente Cuando llegué a la casa Prendí el piano Y encanté. Dale do Sol, perdón Dice Hoy que has nacido ya do Siento algo tan extraño Dentro de mí será el amor del Padre Fíjate lo que dice ahí, será el amor del Padre Te lo dije a ti, te dije fíjate bien lo que te estoy diciendo Gera No de un Padre, será el amor del Padre que empieza en mí Está muy hermosa esa canción De hecho la grabé Para ayudar a una serie de iglesias A proyectos de construcción Y cuando estábamos grabando esa canción De y ya de meses Ocupamos aquí el llanto de un niño Le queda muy bien un llanto Tuvimos que pellizcar a Devani. Y se si, oye Le dije mira me pellizcaste Le digo sí. Y quedó muy bien ¿Cuántos anhelan la paternidad de Dios como Padre? Diga, todo lo imposible ante nuestros ojos y ante nuestros sentimientos es posible ante la fe en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Todo corazón destrozado, toda familia disfuncional, todo hombre pervertido, toda mujer pervertida, todo hijo desviado, hija desviada, escúchame, hay esperanza en que vuelva en sí conforme la justicia de Dios. No nomás para que vuelvan en sí, sino para que tomen el amor de Dios y empiecen a crecer en su justicia. Ahora, basado en eso, ¿qué harías tú si eres el profeta Jeremías y Dios te está diciendo? Ya es mañana que se va a derrumbar todo, ya es mañana que va a entrar las tropas babilónicas y vas a ver algo que te va a doler hasta el alma Jeremías, yo no quería eso para mis hijos pero ellos no entienden yo los voy a guardar y solamente un remanente de padres va a sobrevivir y yo los voy a guardar ¿Quieres que compre una nueva? ¿Quieres que compre Jerusalén? Sí, porque ese remanente va a venir con hijos renovados Y merecen un nuevo estilo de vida Entonces Imagínate Jeremías Ve el templo, ve las casas de Jerusalén con sus habitantes Como que si nada estuviera pasando Y ahí andaban en la vida diaria para allá y para acá Nosotros somos los somos los hijos de Dios, nada, nos va a pasar, pero no cambiaban. Y Jeremías empezó a llorar y empezó a ver: Todo esto se va a acabar. Y déjame decirte que todo esto se va a acabar. Y lo único que va a permanecer es el amor y la fe. Por siempre jamás. Entonces, imagínate, Jeremías está asombrado, emocionado, llorando, diciendo. Fue lo mismo en los tiempos De Jesús, Jesús Se para a las entradas de Jerusalén Y empieza a llorar Y empieza a decir oh Jerusalén Oh Jerusalén No le está hablando a la ciudad Le está hablando oh a las familias Está hablando a ti y a mí Oh familia Cárdenas, oh familia Martínez, o oh, familia Ramos, o oh, familia esto, oh familia el otro. Oh si conocieras familias, oh si conocieras Jerusalén, lo que este día yo traía para ti, hubieras entendido el río de paz que te esperaba. Pero no lo hiciste, está cegado tu entendimiento como familia. Por lo tanto Jerusalén Y llora Jesús Tus hijos serán entregados wow. Tus hijos serán entregados Diga conmigo La única persona que entrega a los hijos Somos los maestros de la casa Papá y mamá Mira lo que dice Jeremías Abuelita Irma Capítulo 32 Verso 17 Y qué bueno es poder sacar De acá de las entrañas De la fe Por encima de la, de la emoción Sentimental de que lo que Amo tanto se va a caer Y va a ser una Va, va, va a ser algo trágico Poder lograr Orar en sabiduría Que Dios para él no hay nada imposible de cambiar, mira lo que logra decir con signo de admiración verso 17 Jeremías 32, léalo conmigo fuerte, quiero que se escuche este recinto fuerte en, en esta lectura, una, dos tres, oh Señor soberano Hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte, tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Wow, él logró superar lo que va a ocurrir. Y él dice: Oh, oh Jerusalén: No, no, no. Él dice, Señor: Tú eres soberano. Tú hiciste los cielos, la tierra con tu mano fuerte y con tu brazo. Poderoso Nada es demasiado Difícil para ti Si tú me has dicho que compre Esto es porque tú ya viste lo que vas a Reconstruir para nuestras generaciones Venideras Sabes Basado en esto El dolor más agudo Ante una injusticia El dolor que se agudiza Cada día más Al estar solo batiéndonos en el mismo pensamiento Por años y años Dicho dolor es sanado Cuando usted y yo Decidimos que el orden de la vida De Cristo se ha accionado Y abrazado en nuestras vidas Ahí descubres que nada Es demasiado difícil Para Dios Amén Nada Es demasiado Permíteme un trago de agua Así estaba marcado el presente del pueblo de Dios, casa. Ese era su presente en la generación de Jeremías. Una devastación inminente en Jerusalén. Pero Dios ya se estaba haciendo cargo en su responsabilidad con todo su dolor. Dios ya sabía que toda experiencia, por devastadora que pudiera ser, le está diciendo, dile a mi pueblo que no hay nada demasiado difícil para mí. Los voy a reconstruir a los que entiendan de esta lección vamos diga conmigo mis hijos y mi casa tienen esperanza en Jesús si usted lo cree denle un fuerte ovación de palmas pasa lo que ocurrió por lo tanto ahora se avecinaba un tiempo muy difícil para la generación de Jeremías para sus hijos, en específico para los hijos, déjeme decirle algo: necesita abrir los ojos, porque esta generación, no es la generación de nosotros como padres, ni la vida, ni la generación de nuestros padres, o sea, es una generación muy distinta, donde los jóvenes tienen su lenguaje, donde los jóvenes ni siquiera son entendidos son masacrados con tanta información los padres no sabemos ni qué rollo pero a ellos en la generación de Jeremías iban a estar atrapados en Babilonia y Babilonia significa confusión, la Biblia habla que esos tiempos postreros esos tiempos finales serían tiempos donde los hijos estarían marcados por los padres por una cultura tan extraña Llamada perversidad de honor, de falta de honor hey, Hoy no hay honor, la mayoría, casi la mayoría de la sociedad es contra la familia mi familia es el barrio no, Mi familia esto, mi familia el otro Y esto y aquello Y tú hablas con los padres y dices No es que mi papá me golpeó Mi papá me violentó En algunos casos Mis tíos, mis abuelos me violaron Etcétera, etcétera Por lo tanto esta generación Pablo nos advirtió en la Biblia A Timoteo, un hijo en la fe de él dijo los últimos tiempos los hijos van a ser incontrolables van a ser insaciables pero los hijos no nacen solos los hijos nacieron con padres y en otros casos nacieron disculpe la expresión con barbajanes irresponsables hace poquito escuché la historia salió en todos los canales de un matrimonio sin escrúpulos Golpeando a su bebé de cuatro meses Una y otra vez con el puño cerrado Gracias a Dios hace unos días Escuché que gracias a Dios A la bebita Logró sobrevivir y ya la dieron de alta Y ya la entregaron a un centro Donde están niños sin padres Es que padre no es el que engendra Padre es el que forma lo vuelvo a repetir padre no es el que engendra eso es muy fácil, discúlpeme somos directos a través de una relación sexual punto pero padre es aquel que forma por eso todo el mundo es creación diga todo el mundo son creación de Dios con sus habitantes pero no todos son hijos de Dios. En la Biblia, en el cuarto Evangelio, Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11 en adelante, dice, Jesús vino a los suyos, porque todo es de Él y para Él, pero los suyos lo rechazaron, no, y no le reconocieron. Dice, pero los que le reconocieron y le aceptaron, les dio el derecho de ser llamados, le dio la potestad de ser llamados hijos, hijos de Dios, los cuales no son engendrados por una relación de hombre o mujer, sino son engendrados y adoptados por la justicia y el amor incomparable e inigualable de Dios. ¡Qué vida! Le va a esperar a mis hijos en Babilonia. ¿Qué sería de los hijos de allá en Babilonia? Entiéndase tu presente, tu confusión. Al saber que no están ahí ellos. Hay hijos que dicen. ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por hay de repente imprudencias donde él o ella, o sea el papá o la mamá o de repente abuelos imprudentes o tíos metiches aquí no pasa pasan del otro lado del continente, de repente no es que tu papá fue un barbaján contigo y sabes lo que hizo contigo y dicen los hijos eso hizo papá eso hizo mamá, eso hizo esto, pero por, ahora ¿por qué yo estoy pagando eso por eso el Señor le dijo a Jeremías Jeremías No le estoy llorando a lo que se va a caer Estoy emocionado con lo que se va a levantar Cómprate esta tierra Pero ya, ya todos se van de aquí A Babilonia Si sí, ellos tienen que aprender disciplina Allá como padres Y el remanente que logre Sobrevivir a la disciplina Van a venir con hijos responsables Que merecen Una nueva ciudad reconstruida espiritual, emocional e integralmente. Vamos, grite conmigo, levante su mano arriba y diga, mis hijos merecen una fe de calidad, mis hijos merecen una familia de calidad, mis hijos merecen una nueva temporada. ¿Sí o no? ¿Qué va a ser de mis hijos? Yo creo que una de las mayores ocupaciones de una reconstrucción en medio De una sociedad en decadencia moral En decadencia espiritual Es la correcta formación A nuestros hijos ¿Cuántos hijos no hay Llorando? No está llorando ahorita ¿Cuántos bebés de meses? Inclusive Ya de 3, 4 hasta 10 años están en centros capullos Diciendo auxilio uh. Marcados hey, La familia es mega espiritual la familia es sagrada el, la familia no tiene que ver con quien te engendró la Biblia dice ni el que siembra ni el que cosecha es nada Dios lo es todo pero hay tantos niños marcados bebés ahí en cuneros marcados espiritualmente Violados A los pocos días de nacido Golpeados Una y otra vez Imagínate el, el puño De un animal Acompañada de otro animal Si una bebita una de cuatro meses No se puede defender Y luego viene la condenación de, Del enemigo Que le dice tú no fuiste deseada Tú, tú fuiste golpeada Fuiste violada Ellos no merecen eso, pero todo corazón destruido puede ser sanado y reconstruido en la justicia de Dios, en el amor de Dios. Yo creo que ese es un tiempo donde Dios va a mover matrimonios con o sin hijos a decir yo tengo que adoptar un hijo, yo tengo que salvarle la vida a alguien ahí y quitarnos el orgullo de estamos completos o no nació de mí eso no es identidad eso es basura de orgullo escúchame escúchame estaba yo en un andaba en la despensa iba solo y mientras estaban ahí eh, pasando los artículos en la banda se oía como unos 30 gatos peleándose al mismo tiempo. O sea, nomás tú requieres de dos gatos para decir, Oh, que se oye. Porque hacen demasiado escándalo los gatos. Aquí parecían como 30 gatos. Ahí en esa tienda de conveniencia. Y dice la cajera, Pues qué pasa, qué le hacen al niño. Y yo volteo y veo un matrimonio que están llevando a, a, a un hijo tipo Daniel al travieso. Y lo llevan arrastrado así. El niño, "Cámame la paleta. Ah, para allá y yo le voy a arrastrar ¿sí? Dice, ay, qué niño tan chiflado, dijo la cajera. Le dije, no. Es el niño, es niño. Son los papás. Ah, usted es el esposo de la pastora de Areli. La cajera te conoce. Sí, de ver, amigo. Usted es el esposo. Sí, le dije, no es el niño. Ahora sí que qué culpa tiene el niño Son los papás Si sí, es cierto, ¿verdad, pastor? Pues sí, oiga ¿Sabe cómo me aplacaban a mí? Hombre No, no, no Papá resucita ahorita Si sí, sí he hecho mentira No, 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 no. La, la Biblia dice destruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar disciplina a tu hijo desde pequeño que de unas cuantas nalgadas no se va a morir para que cuando sea grande no te avergüence Hey, escúchame va a aparecer allá arriba Nuestros hijos de pequeños son como una Plastilina, son moldeables Los moldeamos a nuestros gustos Y formas de vida, pero ya Cuando crecen, ellos ya no son plastilina Ahora ellos son hierro Que no se pueden formar A lo que no hicimos antes ¿Verdad? ¿A quién agarran Los narcotraficantes? A los adolescentes a los preadolescentes los meten a sus células, les inyectan su disipulado. Hey, diga conmigo: nuestros hijos pequeños son moldeables, pero ya de grande ya no los pueden moldear. Dicen los que saben que se requieren de siete años nada más, desde el primer año hasta los siete años. Para marcar el futuro de tu hijo O de tu hija ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted? Pastor hay remedio Para mi hijo Uno como pastor escucha tantas historias Que duelen Ya no puedo con mi hijo pastor Ya no puedo con mi hija ¿Qué hacemos pastor? Y es difícil No saber las respuestas Porque las respuestas que sé Duelen Y esta generación No quiere esas respuestas El cambio No está en una plática El cambio Es que los padres Ya no pueden mejorar su pasado Pero sí pueden Poner atención en el presente que estás viviendo Porque tus hijos merecen Un mejor presente Tus hijos merecen un mejor futuro No merecen Ni tu cultura, ni mi cultura Eh, lo digo con mucho respeto Pero mi mamá sabe Que cuando yo conocí realmente a Dios No iglesia, no Biblia Cuando conocí realmente a Dios En mi cuarto Y que me dan mi casa Y, y yo digo wow mi esposa me aguantó siete años. Ella dejó a su familia, pero mi mamá me, y mi papá me prestaron su casa. Yo le dije a papá: Mira qué, qué sabio consejo me dio papá. Le dije: Me dijo, papá, ¿quieres hablar conmigo? Sí, me quiero casar. Dice: "Fínquele ahí. ¿Dónde? Ahí, échale a perder el jardín a tu mami. Eso es un sabio consejo. Y yo finqué ahí. Siete años. <risas> Lo disfruté, claro, pero me estaba descomponiendo. Oye, amor, falta leche para la niña. La mamá, hombre, es generosa. Para esto me hablas. Etcétera, etcétera, etcétera. Escucha. El cambio viene por nosotros como padres. A ella yo no la entendía, a mi esposa, porque los primeros días de casados, mi esposa lloraba mucho. Y algo que me molestaba a mí era que llorara. ¿Por qué lloras? No me quieres. ¿Para qué te casabas conmigo, mi chorreada? No me quieres. No, es que extraño a mis papás, extraño a mis hermanas. ¿Quién va a extrañarles a ellas? Y yo pues todo inmaduro Cuando me casé tenía 13 años 20 años Faltaba Faltaba una semana para cumplir los 20 años Pero me, me, me convenció Y dije que sí Y Bueno ya han pasado 27 años De eso en abril cumplimos los 27 años Y yo no la entendía Le digo ¿Por qué lloras? Si, si estás casado conmigo es que tú no me entiendes Tú estás en tu territorio chistoso Cuando a mí me entregan la casa Y yo le digo a mis papás Tu mejor hijo se te va Ya me entregaron la casa Papá decía Réntala Pues no la renté Y nos fuimos a vivir allá en el monte de Apodaca Había puro monte ahí Casi fue de los primeros que pisó ese fraccionamiento. Vivíamos a espaldas de lo que hoy ya casi no queda nada de monte. Puro monte. <ríe> Mis hijas se acostumbraron a decir, papá, papá, mira un animalito. Y era un lo así en el, en el lavabo. Mira otro animalito, una iguana en la regadera. De, de veras. Mira, mira lo que se mueve, una lacrán. O sea, no faltó, mira una jirafa y... un. La primera noche, Sara, la primera noche, yo ya había conocido a Dios, yo ya era otro. Le pedí perdón a ella, le dije qué feo se siente salir de tu entorno. Perdóname, chorreada. Claro que sí, mi pepe Y yo, le dije qué horrible se siente. ¿Si a ves? Tú cuando andabas mal me me decía, no llores, vete con tu papá y, Pero tú, tú, tú Estabas en tu territorio Nuestros hijos son plastilina Cuando son pequeños Aprovecha Para formarlo, no en tu cultura No en la mía, no en la de ella, no en la de él No, no es que así era mi abuelo Y tu abuelo va a decir, así era mi papá Y, y así se van hasta el viejo Adán Hey, vive la cultura del reino tú y deja que los tuyos que vienen detrás de ti experimenten la cultura de Dios la cual es la más maravillosa de las culturas alguien diga amén no podemos seguirles heredando cargas innecesarias no podemos seguirles heredando formas nuestras, nosotros teníamos eh, yo estaba orgulloso yo soy Cárdenas soy Cárdenas Pero cuando, cuando, apellido Cárdenas Pero cuando conocí al Señor Yo le dije al Señor, yo renuncio A eso, so, la Biblia dice Soy nueva criatura Si alguno está en Cristo Nueva persona es Todas las cosas viejas Han pasado y a partir de hoy Todas son nuevas Soy nueva criatura Mi ciudad es el cielo y este es mi legado Pero qué quería yo sembrar en mis hijas La cultura acardenada eh, Los cárdenas somos así Los cárdenas somos así eh, eh, Los martines son así Los matas son así Nada, eso es acá Dios quiere la cultura No tuya ni mía Pero sí quiere que tú abras la instrucción de Él Para que tú se las pases a tus generaciones Sabe lo que pasaba cuando nacía un bebé en Israel? primer contacto primeros segundos oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es ¿sabes por qué decía? porque sabía que en el manual de la Biblia Antes escrita hasta ese punto De los cinco primeros libros de la Biblia Era y estas palabras Las vas a repetir a tus hijos Cuando andes con ellos Al despertarte Al andar con ellos Al despertarte Y las vas a colocar en las puertas En tus manos, en tu cuello es decir mi cultura de reino La debes de sembrar Al primer día de nacido de tus hijos ¿Sabéis cuál era la tarea de ellos? Que desde el primer día de nacido hasta los 12 años, ellos, los padres, tenían como tarea los primeros 12 años que ellos se aprendieran de memoria desde Génesis hasta Deuteronomio, cinco libros de la Biblia, los primeros cinco libros de la se los tenía que aprender de memoria y luego recitarlos a sus 12 años. Lo que hoy para nosotros es Ya soy adulto, tengo 18 no, Por eso Jesús un día se le perdió a María y a José y, y pensaba que lo habían secuestrado Se les perdió por tres días Y en tres días Jesús a sus 12 años Él estaba ante los sacerdotes en la sinagoga Diciendo su graduación De los primeros cinco libros de la Biblia de memoria José y María hicieron un excelente trabajo Yo no sé Lo que tus hijos y mis hijos saben A los 12 años Todo lo que logran desarrollar Pero yo veo en esta generación Y no soy anti, anti Esto Yo creo que esto lo puedes Usar para muchas cosas Excelentes yo tengo un montón de estudios aquí De Biblias, aquí hago mis anotaciones Aquí me, me sale un sensor de qué Silla sí se está durmiendo eh, Un sensor de qué silla sí están poniendo Chicle abajo, ¿Quién le va Al santo? Por Dios ¿Quién le va al cruz azul? O sea todo eso aparece aquí Entonces, Yo lo puedo utilizar para bien, para mal Pero yo veo Niños tan pequeños que están siendo educados por la tecnología mientras los padres andan en otro rollo o están cansados o hacen muchas cosas otras yo creo que nuestros hijos, amada casa yo casi estoy terminando esto merecen un estilo de vida mucho mejor que el que hemos vivido nosotros lo voy a repetir yo creo que tus hijos y mis hijos merecen un mejor estilo de vida y vaya que ni siquiera he tocado material ni algo financiero lo mejor empieza con un papá y una mamá conectados con Dios para que de ahí empiecen a construir lo mejor de sus vidas con ello yo me refiero a que tus hijos mis hijos sean libres de estilos de vida, de esclavitud, de mediocridad, de estilos de vida, de pasividad, sobre todo de estar ellos, desde bebés, inclusive cuando están, como ahorita, como quieren, que ya mero nace, estamos expectantes toda la casa esperando esa bendición y ese legado de Dios, desde que están ahí, hay muchos bebés que ya están siendo cargados con un presente que no merecen llevar, la cultura, que les espera en ciertos hogares pero yo te tengo una noticia pastor mi hijo ya tiene tantos años, mi hija ya tiene tantos años y la verdad pues nuestra familia pues no es la más modelaje la más moldeable los hijos están sin freno Andan en esto, andan en el otro. Mire, escuche lo que le voy a decir. Ha escuchado cuando usted ve sus fotos. Levante la manos todos los padres de familia y madres de familia. Muévela así. <ríe> y le hablo a los que tienen sus bebés. Mi papá, antes de casarme, estando comiendo con él ahí en el, en el comedor, decía: Mira, mi hijo. Y le hacía siempre el de Dios. Escuche lo que le voy a decir hijo Un día voy a ver a tus huerquillos ahí Corriéndole Papá ya está bailando allá en el cielo Con los querubines Y yo ya tengo dos pirañas Una de 24 y una de 21 ¡Hey! Hay algo que no se detiene Pero un día se va a parar Y es el tiempo Y cuando yo veo padres Yo mismo, yo, o sea yo Veo fotos, que tengo un montón de fotos de bebés, de mis hijas y yo los veo. Papá tenía también esta palabra, pero aunque meta mucho a papá, pero es mi papá. Papá cuando miraba, mira papá, mira, esta foto cuando estábamos bien huerquillos. Y le hacía, y le hacía, ay chiquitos, estamos envejeciendo, chiquito, era la palabra chiquito. Yo escucho mucho de los padres, yo lo digo también mucho. Veo fotos de mis hijas, yo digo, wow, cómo ha pasado el tiempo. Hey, y no para. Y tú dices, wow. Pero hay otra declaración que se me hace muy egoísta y hasta la han cantado: Por favor, no crezcas más. Egoísta, pues tú ya creciste. Sí, pero el mundo es malo, de veras. La vida es cruel, de veras. La vida es traicionera. Por favor, ya no crezcas más. Y, ¿sabes lo que dicen mis hijas? Déjanos crecer. Queremos crecer. Le dijo el papá de Selina. ¿El papá de quién? De Selena. Estaba viendo a Quintanilla cuando Selina ya estaba grande, pero estaba él en su estudio viendo a Selina de chiquita y nomás suspiraba la Con el chicle va. Y entra Selina ya grande y lo abraza. ¿Qué estás viendo, mira cómo has crecido. Y Selena jugando le dice: Ahora vestimos mejor. Dice sí, y el papá le dice a ella: Pero antes te podía cuidar y hoy no te puedo cuidar. Por eso qué. Afortunados son los padres que desde pequeños le dicen, "Oye, hijo mío, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Sirve al Señor todos los días de tu vida, porque de grande dice el Señor que tú no te vas a apartar de ello." Te voy a decir quién soy yo como pastor y mi esposa igual. Yo me rehuso a ser un pastor o un cura de barrio. Estoy curado, pero no soy cura es decir vamos a hacer esto para que se mire bien chido y venga más gente y vamos a no, no, es que esto lo marca la Biblia, yo creo que algo pasó aquí en el altar y yo creo que muchos de estos que están aquí van a recordar este día si usted como papá para las antenas escuchó la manera más directa que Jesús dice hey no le impidas a los hijos Venir a mí Dejen que sus hijos Vengan a mí Hey La manera más directa De impedirle A, a tus hijos No acercarse a Dios Es que los mismos padres Estén una y otra vez Rechazando a Dios mismo ¿Sabes qué, qué fenómeno Estoy viendo aquí En la iglesia? Digo porque me lo han dicho Los papás Una tras otra En los últimos Tres, cuatro domingos Vengo porque mi hijo me trae Y mi hijo se quiere quedar ahí Y mi hija no quiere salir de ahí Y mi hija le dice a los maestros Ya se acabó, voy, voy ¿Y cuándo va a haber servicio? Hasta el domingo, hasta el domingo Sí, porque son domingueros ¿verdad? Otros son quinceñeros, otros son meseros Pero ahora no va a haber hoy 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 Hay martes, el pastor Sí, pero nosotros vamos a estar todo el domingo ¡Ah! Son plastilina Porque luego que sean hierro Va a decir hijo ándale Porque lo quiere sacar de la droga Porque lo quiere sacar de una mala relación Porque no sé qué cosa Ya de grande y Él te va a decir Nunca me quisiste llevar Nunca te metiste con Dios Mire por favor Lo que hicieron los padres Venga el equipo alabanza por favor. Mire lo que hicieron los padres en la generación del profeta Jeremías ante el amor de Dios que cada día les ofrecía para hacerles familias sólidas con hijos de propósito en tiempos muy difíciles. Vamos, diga conmigo: este día Dios me está dando su amor para tener una familia sólida con hijos de propósito en una temporada difícil mira lo que hicieron por favor escucha el corazón de Dios dolerse mira en el verso 33 y verso 35 de Jeremías 32 dice mi pueblo está hablando Dios me ha dado la espalda y no quieren regresar A pesar de que les he enseñado Con diligencia, no aceptaron La instrucción y obedecieron Levantaron sus ídolos Abominables justo En mi propio templo Y así lo profanaron Edificaron santuarios paganos A Baal en el valle de Benedión Y ahí, mira por favor Y allí sacrifican A sus hijos E hijas A esta cultura del Dios inexistible llamado Moloch, jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Qué maldad tan increíble la que hizo Judá, es decir, el pueblo de Dios, ellos pecaron tanto. Wow, la pregunta que nos hace Dios hoy aquí. A qué hemos sacrificado a nuestros hijos A qué los estamos entregando A qué hemos entregado Los hijos que Dios nos va a demandar ¿A qué, a qué cultura Las estamos entregando A qué ídolo Cuál es el nombre de ese ídolo A lo que esta generación de familias Presentes está entregando A sus propios hijos e hijas Pudiera ser El dejarlos ser lo que quieran Desde pequeños bueno pues déjame decirte Que no nos debe de extrañar Que vamos a cosechar Que cuando crezcan y sean hierro Van a hacer lo que quieran Cuando crezcan Aquí lo estamos entregando En darles todo cuando lloren Y hacen su berrinche Pues no te debe de extrañar Que te van a avergonzar muchísimo Cuando crezcan Aquí lo estamos entregando Eso es lo más peligroso Demostrarles como padres a nuestros hijos Una fe irrelevante Una fe fría y apática Ante Dios y ante su casa Bueno, pues no te debe de extrañar Que cuando crezcan Odien las iglesias Odien el congregarse Y no les interese para nada Dios Y si no les interesa esas dos cosas ¿Por qué dos cosas? Porque Dios tiene casa y esa casa son familias. La Biblia dice, sin mí, nada puedes hacer. No sé si tú, pero no sé si tu devastación, nuestra devastación familiar, llegó en lo emocional, llegó en lo espiritual o llegó en lo integral. No sé cuál haya sido tu devastación. No sé si veas inclusive imposible recuperar. A tus hijos, a tu matrimonio, a tu esposa, a tu esposa Pero déjame decirte esto Nada es demasiado difícil para Dios Nada es demasiado difícil para Dios Y yo te quiero concluir con tres palabras poderosas Directas del corazón de la Biblia, del, directas del corazón paternal de Dios para ti y para toda tu casa. ¿Las quieres o no las quieres? Ponte de pie, te las voy a decir. Te las voy a decir y, y, y cáptalas. Cáptalas, abrázalas. Platica ahí en tu casa como hombre, como mujer. Dile que nos entregó Dios hoy, tanto a nuevos como a, a ya gente que tiene años aquí en la casa, porque la palabra a la mesa es para todos, es para mí, es para ti. ¿Qué nos entregó hoy Dios? ¿Qué sucedió hoy en la casa donde voy? ¿Qué, qué, ¿Qué viento nos pegó? Hace unos momentos en la oficina una hija en la fe y Dalia delante de mi esposa, estábamos platicando y estaba quebrantada para bien y le dijo a la pastora, la pastora, ¿le puedo dar un abrazo a mi Padre Espiritual, a mi pastor? Sí, gracias por la palabra, es que es para todos. Y Dalia va a compartir el jueves. Diga, es para todos. ¿A cuánto Dios les ha hablado hoy? ¿Cuántos saben que nuestros hijos Merecen una justa manera Vida mejor de vivir Pero esa justicia Y esa mejor vida No es solos Es con Dios A través de sus padres Lo repito es con Dios A través de sus padres Cuando tú miras a tus hijos Y tú los ves yo recuerdo Mackenzie, te parece Mackenzie, pero no. Sí, wow. Yo recuerdo Mackenzie, la primera batería que la regalé, ella iba a cumplir tres años. Tenemos el video, ¿eh, amor? Dos años y feria por ahí, dos años y medio. Y la tenía tapada con una sábana a la batería y luego viene Mackenzie Mackenzie era china no le digan que les dije pero ella era china ella era chinilla. ella haz cuenta que estaba viendo a Pebbles los milenios no saben lo que estoy hablando y no están preparados para esta plática pero Pebbles era una caricatura de los Picapiedra era una hija de, de Pedro Picapiedra y luego le digo ven ahí viene la chinilla chimilla dos años y medio y luego se la destapo feliz navidad Mira, Dios sabe lo que estoy diciendo. Y si quieres te rento el video. Agarró las baquetas, Una nada más. Y empezó, ¡pum, pum, pum! Yo no sé lo que va a hacer Dios con ella. Si me va a dar guamazos a mí o a su mamá, pero... O sea, ella ahora le adora al Señor con la batería. Destruye al niño en su camino. Y cuando fuere grande, no se va a apartar de ahí. En tus manos, todos los papás pongan, eh, aún los que no son papás, pongan sus manos así. Es decir, todos los matrimonios pongan sus manos así. Y dile: Yo tengo herencia de Dios. Diga, Señor, tengo que descubrir qué dones les has dado a mis hijos. Qué talento les has dado a mis hijos. Y diga: Mis hijos te tienen que servir a ti, Señor. ¿sabe por qué te digo eso? mírame acá con tus manos así porque al servirle al Señor siempre te va a estar llevando de bien en bien de gloria en gloria no sabe cuánta gente yo vi cantando ahorita a los niños con una conexión impresionante diciendo al Señor creo en ti y en lo que harás en mí imagínate una generación de niños diciendo yo creo en ti los papás quedarán. Mira lo que el Señor te suelta Cuando se está cayendo Jerusalén a nivel mundial Hablándote a ti y a mí, hablándole a la familia Mira lo que el Señor dice, estás listo, verso 27 Y luego vamos a leer el verso 39 al 41 Estás listo, diga estoy listo, estás listo Vamos fuerte, 1, 2, 3 Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo hay algo difícil para mí Por segunda vez te lo dice, me lo dice Y mira, les voy a dar un solo corazón Y un solo propósito Adorarme para siempre Para su propio bien Y el bien de todos sus descendientes Alguien diga amén Dios ve a tu hijo conectado Porque te ve a ti y a tu esposa Adorado, adorando al Señor conquistados, enamorados de Dios si papá y mamá son apasionados por Dios los hijos van a ser apasionados por Dios alguien dice amén dice les voy a dar un solo corazón para su propio bien, me van a adorar y voy a hacer un pacto eterno es decir Dios dice yo soy fiel y el pacto va a ser eterno para con tus hijos y los hijos de tus hijos mira lo que dice nunca voy a dejar de hacerles el bien pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme Llévame a casa Llévame a la iglesia Llévame a adorar Me encanta saltar contigo papá Me encanta danzar contigo mamá Hey escúchame Ese es el mejor legado que puedes hacerle Pero ese es un deseo que Dios les pone en su corazón les voy a poner en su corazón el deseo de adorarme y mira la promesa. Mientras tú y tu casa adoren al Señor, mira lo que pasa a tus hijos y nunca me van a dejar. Uh, me gozaré en hacerles bien, tercera vez que Dios dice los voy a prosperar, los voy a dar victoria, los voy a hacer hijos de éxito porque nadie que está adorando al Señor en familia va a fracasar en la vida y las peores cosas que le puedan venir a la vida una enfermedad, un derrumbe, alguna noticia que te sacude la familia se agarra y dice que bueno que estamos plantados en Cristo porque si no hubiera estado Cristo en ti, papá, en mi mamá y en nosotros como hijos, ¿qué hubiera sido de nuestra vida? ¿Cómo hubiéramos reaccionado? Mi esposa un día dijo, en el 27 aniversario, celebrando por ahí en un restaurante, dice, amor, qué bueno que despertaste. Qué bueno que le dijiste sí a Dios. Qué bueno, amor. Qué bueno es decirle así a Dios. Lo repito, qué bueno es decirle sí a Dios. Pero es que hay remedio para mí. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Sabes cómo Dios te está hablando proféticamente, te está diciendo: Yo te veo como una nueva Jerusalén. Yo te veo restaurado y no solamente a ti, veo a tus hijos y a los hijos de tus hijos me voy a gozar en hacerles bien y con fidelidad de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra ¿Cuál? la nueva ciudad que te espera, la nueva familia que te espera el nuevo matrimonio que te espera, el nuevo Eduardo el nuevo Carlos, el nuevo Javi, lo que sea Diga todas las promesas de Dios sobre mis hijos. Grítelo, en Cristo están hechas y Dios quiere que ya las disfrutes. Dios quiere que las disfrutes ya. Voltea con alguien y dile, ya amor, es hoy. Ya es hoy, es hoy. Los hijos están diciendo, papá, ten misericordia de mí, estoy cargando algo que no hice. Ya, o sea yo quiero que ya me persiga las bendiciones que Cristo ya pagó en la cruz yo quiero ya mi justicia la justicia de Jesús diga todas las promesas de Dios ya son hechas en Cristo y lo más importante es que Dios quiere que la disfrutes ya mira el versículo 42 estoy puro Jeremías 32 Versículo 42, fuerte, léalo conmigo y pegue gritos de gloria. Esto dice el Señor: Así como los traje, les traje estas calamidades sobre ellos, así haré todo el bien que les he prometido. Hay promesas de Dios que te van a alcanzar a ti y a tus hijos. Mira lo que Dios sigue soltando sobre tus hijos Isaías 54 verso 10 y verso 13 Hermoso Pues las montañas podrán moverse Y las colinas pueden desaparecer Pero aún así mi fiel amor por ti Permanecerá Mi pacto de bendición nunca será roto Dice el Señor que tiene misericordia de ti Y mira yo les enseñaré a todos tus hijos y ellos van a disfrutar de una gran paz. Uf. Todo eso es para ti, para tus hijos. Y ver, capítulo 59 del mismo profeta Isaías verso 21. Este es mi pacto con ellos. Vamos pa, familia dígale conmigo y mis hijos mi espíritu no los va a dejar ni tampoco estas palabras que les he dado estarán en sus labios y en sus labios de sus hijos y en los hijos de sus hijos para siempre yo el Señor he hablado hay algo que sucedió en esta reunión hay algo que está tatuado en la fe de tus hijos en la inocencia de sus hijos ellos te van a decir papá yo recuerdo un 30 de mayo donde Dios entró a mi vida Y me recordó lo que iba a pasar en mi futuro Dice el Señor en los labios de tus hijos Estará mi espíritu, estará mi bien El Salmo 112 verso 1 al verso 3 Tienes que disfrutarlo porque es un vendaval Del bien de Dios para ti toda tu casa Mira y si hay algo que tenemos que aprender Es a celebrar la palabra de Dios Mira lo que hace el borrachito No, no que sea el borrachito a ver. Mira lo que hace el borrachito Cuando ya anda, anda entrado Con varias Caguamas o lo que sea Ay, Por cierto no me quedan dormir en la noche Dios sabe Y ahí, y ahí están los hijos Así le hacía papá conmigo Toma el hijo y tú me le dijo, ja, ja, ja. ¿sabes que aprendí a celebrar eso? Me gustaba oler a papá cuando andaba embriagado, Y sí, con la panza y todo velludo ahí, acostado en la placa, todo crudillo, y yo me acostaba con él, entre vino, sudor. Y yo decía, ah, mi papá es todo, mi papá, mi papá. Mi papá se emborracha, el tuyo no. Mi papá es esto, mi papá sabe karate, porque sabía karate de ahí es donde mi esposa sabe karate. El tuyo no, siempre va, mi papá es esto, mi papá lo otro. Dios quiere que todos celebremos lo que Dios dice sobre ti y sobre tus hijos. Dios quiere que verte a ti Cómo reaccionas de lo que Dios te está soltando Sabes cómo empieza el verso 1 al verso 3 En el Salmo 112 Empieza con un signo de exclamación De admiración diciendo Aleluya ¡Ay! Pastor y qué es aleluya Cada quien con la suya o qué Los aleluya Así nos decían ¿verdad? Los ale... Ahí van los aleluya Que allá bien gordo eso Quería sacar los chacos Y que haya gordo que me hicieran los aleluya Alguien un día le dijeron así Ya vas con los aleluya Si, ¿Sí? aunque se siente feo Así con ganas de decirle Dios te bendiga A ti y a toda tu familia Pero cuando vas uno de los significados De aleluya es Quédense quietos todos Porque es hora de alabar a Dios Y escuchar lo que Dios tiene Para ti Suena el chofar Aleluya que escuchen todos Dejen de hacer sus labores Dejen de estar sembrando en el campo Porque se escucha un aleluya Es el tiempo de Dios Y hay que escuchar ese aleluya Ese aleluya que Dios Nos va a hablar desde su Presencia no importa lo que esté haciendo, no importa lo que haya comprado, no importa los tratos que esté haciendo. Escucho un aleluya y tengo que dejar todo porque ese aleluya es más importante que todo en el cielo, en la tierra. Algo va a salir de ese aleluya y es dirección para mi vida. Lo puedes leer conmigo emocionado, una, dos, tres. Aleluya, alabado sea el Señor. Dichoso el que teme al Señor, el que haya grande deleite en sus mandamientos Sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendecida En su casa habrá abundante riqueza y para siempre permanecerá su justicia